passage précédent sur Proverbe traitait de l'éducation des enfants et j'ai rarement eu autant de retours en termes de ce que ça a pu susciter comme, comme impact, ça peut euh, euh, toucher ou gratter là où euh, il y avait pas mal de, de points qui, euh, oui, qui, qui nous rejoignent dans nos préoccupations, qui nous rejoignent dans nos vies. Et certainement c'est frustrant de, de parler de l'éducation des enfants en une demi-heure, 40 minutes peut-être, et euh, j'ai aucunement la prétention qu'il était exhaustif, complet. J'espère que vous avez pris note des livres qu'il vous a été proposé de lire pour que ça continue de meubler votre réflexion sur la manière dont Dieu voit l'éducation de nos enfants, qui sont à un moment donné comparés pardon, à, des, à des flèches que l'on tire d'un carquois. Les enfants sont des flèches. Quelque part, c'est une belle image, dans le sens qu'ils ne sont pas destinés à rester près de nous. Ce ne sont pas des, euh, des éléments de meubles qui restent dans une maison. Ce sont des flèches euh, que l'on prend et qui partent même si ça déchire, bien sûr, les parents de les voir partir, mais qui partent vers une cible, la cible que Dieu a pour eux. L'une des prières quotidiennes que j'ai pour mes enfants, c'est que Dieu accomplisse dans leur vie tous les desseins de sa volonté. Pas les miens, bien sûr. Tous les desseins de sa volonté. Et, et voilà. Alors, je ne reviens pas en arrière sur le message de la dernière fois, mais je voulais juste le, le souligner et j'espère que ça, ça vous stimule, en tout cas, à vous investir personnellement en tant que père, en tant que mère. Et si vous n'êtes ni père ni mère, en tant que modèle, mentor euh, de, de, de personnes plus jeunes qui ont besoin souvent de repères, d'hommes qui soient de vrais hommes, euh, de femmes qui soient de vraies femmes, et qui puissent investir de, leur, de par leur exemple, de par leur souci, de par leur amitié, en toute pureté, en toute sincérité, pour euh, donner des, des, euh, des points de repère, des encouragements. Et l'un des privilèges d'une église, c'est de rassembler des gens de générations différentes où on peut cheminer ensemble dans, en bénéficiant de l'expérience des uns et des autres. Et ce matin, nous continuons une série de, de prédications sur Proverbes. Et on aborde un thème qui est universel, je crois, parce qu'il touche la dimension de notre sexualité, de la, des rapports que nous avons les uns avec les autres, et qui, quelque part, ne laissera ou ne doit pas laisser quiconque indifférent. Il s'agit de, de l'adultère. En fait, deux chapitres des proverbes sont consacrés au thème de l'adultère, comme si c'était quelque chose qui a de l'importance. Deux chapitres complets sur un livre entier, enfin, ce n'est pas rien. Et c'est quelque chose qui est souligné comme étant une, une chose à laquelle il faut prêter attention, il faut comprendre le mécanisme qui se met en place dans la situation de, de l'adultère. Et c'est toujours sur un, un mode de conseil paternel que nous lisons euh, ce texte. C'est Salomon qui parle à ses enfants ou bien c'est Salomon en tant que roi qui parle à ses jeunes conseillers qu'il qu considère un peu comme ses propres enfants. Et euh, je dois dire que c'est assez euh, remarquable de, de, dans la manière dont il aborde la question. Alors à en croire les myriades de blogs et d'articles in, internet dévoués au bien-être, le terme même d'adultère est décrié euh, comme une sorte de concept euh, suranné. En fait... Bon nombre de couples seraient même sauvés de la monotonie et de la destruction par le piment qu'apportent les aventures extraconjugales, comme parfois on les appelle. Il y a des sites entiers qui font la promotion de l'adultère comme, comme mode de vie. Et l'une des publicités mises en avant, vous l'avez derrière moi, elle a quelque chose d'assez... <rire> voilà. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, quel est leur point commun le bas de la pub, mais j'ai enlevé le nom, c'est ben, ils sont tous adultères. Et c'est un peu une sorte de banalisation 
de l'adultère qui est proposé dans la société et qui est proposé de plus en plus comme étant quelque chose non seulement de normal, mais même de souhaitable. Dans un article, bon, c'est Libération, hein, mais dans un article, je lisais, « L'infidélité sauvera le mariage », juge Noël Biderman, le créateur d'un site spécialisé dans ce genre de rencontres. Et dans une interview donnée aux euh, Parisiens, et aujourd'hui en France, il dit, « Le temps émousse le désir, on peut adorer son conjoint, mais il y a un endroit où le tableau est forcément moins idyllique qu'au début, la chambre à coucher. » Pour lui, il vaut mieux avoir une relation adultère gardée secrète que de briser son mariage. Ces propos sont énormément agressifs, vous avez remarqué, parce que d'un côté, il remarque que parfois la situation du couple est une situation qui a besoin de progresser, qui n'est pas toujours euh, à l'image des films hollywoodiens qui nous sont euh, proposés, mais il propose en cela un remède et une perspective qui est destructrice et profondément contraire à la réalité. Et je voudrais souligner que bon nombre de gens disent très haut des propos très libertins qu'ils ne vivent pas dans leur vie. On a souvent mis en avant Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qui disaient qu'ils s'avouaient, avec moult détails, leur vie extra-conjugale. De toute façon, ils n'étaient pas mariés, mais bref. Mais on a appris des années plus tard que ce n'était pas vrai, qu'ils ne parlaient pas entre eux de ces questions-là, que ça les rendait fous. Et j'écoutais une interview sur France Info d'une femme qui a écrit euh, à moult reprises ses ébats euh, sexuels. Et elle écrit un autre livre où elle raconte la forte jalousie et dépression qu'elle a connue lorsque son conjoint, qui était tout à fait partenaire de ses... Euh, euh, enfin, acceptant de sa, de sa liberté, quand lui-même a rapporté ces éléments d'infidélité. Pourquoi je souligne ça Je ne veux pas mettre de la, des choses d'un peu de crasse en avant, mais je le souligne pour qu'on fasse bien attention qu'il existe une différence et une frontière entre ce que les gens disent publiquement et ce que les gens vivent à l'intérieur. Je me souviens d'une amie qui euh, connaissait, euh, parce que c'était son voisin, l'un des fondateurs du mouvement gay aux États-Unis, dans les premières années où c'était un militantisme violent, parce que ce n'était pas accepté. Et dans les premières marches et les parades gays qui étaient organisées à San Francisco, eh ben, c'était quand même quelque chose de... Il fallait oser, ils étaient peu nombreux, et ça ne remportait pas l'adhésion que ça remporte aujourd'hui. Et un jour, ce gars est rentré de l'une des toutes premières parades gays, où il avait été l'un des leaders montant au, au créneau, interviewé par les journalistes. Il était un petit peu ivre, enfin euh, un petit peu euh, euh, éméché, je ne sais pas quel niveau il était. Il était dans l'ascenseur, il rencontre cet ami que nous avons rencontré des années plus tard. Et il a dit, c'est pas vrai que je suis fier. J'aurais jamais dû quitter ma campagne, j'aurais dû me marier, vivre un autre type de vie. Cet homme était en train de mourir du sida. Et il y a le langage public, et il y a le langage que l'on tient devant le miroir, dans le secret de son cœur. Et je voulais... Euh, commencer par cela. Alors, il y a des voix qui s'élèvent euh, euh, quand même un peu, même si elles sont rares. Et la semaine dernière, pour euh, préparer ce message, enfin pas pour le préparer, mais pour le construire avec d'autres éléments, j'ai lu le livre de Aldo Nauri, qui est un, euh, pédo... enfin, un psychiatre, qui est devenu euh, passionné de psychanalyse. Beaucoup de ses livres font référence à euh, ce, euh, cette approche des choses. Donc, si vous aimez la psychanalyse, vous vous régalerez. Ça m'a introduit dans un monde totalement nouveau pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule voix que je connaisse, la seule voix séculière que je connaisse, qui dénonce l'adultère comme étant quelque chose de destructeur. Dans l'ouvrage, dans l'introduction, je lis « Les relations qui s'instaurent entre les partenaires d'un couple relèvent d'un pacte implicite de fidélité, d'une vision de l'aventure amoureuse qui ne devrait jamais altérer le moindre nuage ». 
Or, la libération actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l'entente durable d'un homme et d'une femme, d'une femme et d'un homme. Le couple est-il alors condamné à n'être qu'une union précaire, toujours menacée Je n'ai jamais eu à connaître une infidélité ou une rupture qui n'ait produit d'intolérables douleurs quand ce n'était pas de profonds, voire de très profonds dégâts. L'adultère n'est jamais une expérience facile à intégrer ou à dépasser. J'ai essayé ici, à ma manière, d'aller au plus proche de l'intimité humaine, non par la raison, mais par la résonance. Intéressant pour le propos qui est tenu et qui va à l'encontre de ce qui est annoncé si facilement comme étant une... J'allais presque utiliser un terme idiot par rapport à ça, mais bref, comme étant un bienfait. Un autre livre que je vous recommande, cette fois-ci écrit par un chrétien, c'est un pasteur qui est devenu... Euh, psycho, euh, 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 pasteur de relations d'aide, enfin thérapeute en quelque sorte, euh, et puis ensuite euh, spécialiste de, la, de thérapie conjugale. Euh, le titre m'échappe maintenant. Mais au fil des années, il a été forcé par la providence de Dieu finalement à gérer un certain nombre, un grand nombre de couples qui voulaient se relever de l'adultère. Et il a écrit à la fin de sa vie un ouvrage remarquable. En fait, je le recommande même pour les couples pour lesquels c'est absolument pas dans l'ordre du jour ni dans le passé parce qu'il analyse dans une sorte de, de typographie des, des situations les situations qui sont de son expérience propices à l'émergence d'un adultère. Et je crois qu'on peut bénéficier de l'expérience de cet ouvrage. Je le recommande comme lecture, même si ça ne laissera personne indifférent, parce que, là encore, il parle du couple avec toutes ses réalités, parfois difficiles, et, et, de, euh, et de la manière dont les choses s'enclenchent. Alors, soyons clairs. La Bible dit, Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Le principe de base du couple, c'est un homme, une femme, une vie. Un homme, une femme, une vie, qui s'engage à un moment donné. Et quand ils s'engagent selon les termes que le pays considère mariage, ils sont alors unis et ils, de, ils peuvent s'unir dans les corps. Et l'un des dix commandements est explicite. Tu ne commettras pas d'adultère. Un commandement qui se situe entre l'interdiction du meurtre et l'interdiction du vol. C'est déjà un classement, non L'adultère est quelque part entre le vol et le meurtre. Et d'ailleurs, le dixième commandement va bien plus loin puisqu'il est dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Dixième commandement, Jésus va reprendre pour dire « Si quelqu'un convoite dans son cœur une femme, il a déjà commis un adultère avec elle ». Y a-t-il parmi nous des hommes, des femmes qui peuvent dire « Ça va, tout va bien dans ma vie ». Et euh, le Nouveau Testament dit la même chose, euh, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je pense qu'il n'y a pas débat, n'est-ce pas Les termes sont clairs. Sexualité en dehors du mariage, sexualité en dehors du mariage est adultère, elle est ou alors elle est débauche, et elle est condamnée en termes de principes moral et éthiques. Le vocabulaire du Nouveau Testament utilise les notions donc de débauche, d'impureté, d'adultère, etc., en, en sachant que euh, si vous trouvez que le monde actuel est permissif, le monde gréco-romain l'était encore plus. D'accord Il ne faut pas imaginer que soudainement on est en train d'inventer des choses. Le cœur humain a toujours été porté vers euh, l'exploration de limites euh, qu'il intuitivement ressentait comme importantes. Et à l'époque euh, du Nouveau Testament, il y avait euh, des pratiques courantes d'immoralité qui étaient... Euh, absolument toléré comme normal, absolument toléré comme normal. Il ne s'agit pas d'aller se rendre à, 
dans ce, cette île qui a été détruite ensuite à, à, à Pompéi pour que la débauche ne soit que là-bas. Effectivement, la débauche y était particulièrement, c'est un tourisme sexuel qui était organisé à Pompéi, mais je veux dire, la vie normale des gens était ponctuée d'immoralité et de tentation à l'immoralité constamment. D'ailleurs, ça a été une des euh, clés du succès de l'Évangile, parce que, voyez-vous, quand on se livre au, à ses propres passions, qu'est-ce qui se passe À un moment donné, on est dégoûté de ses propres passions. Et soudainement, l'Évangile est apparu dans toute sa splendeur comme « Ah !» Libération, pardon, grâce, reconstruction, réorientation, bonheur. Je peux aimer un homme, une femme, je peux vivre quelque chose qui a du sens. Pas simplement dans le langage du corps, mais dans le langage du cœur. Les yeux dans les yeux, la tête dans la tête, et aussi le corps dans le corps. Et l'évangile a progressé dans ce contexte de débauche. Bref je voulais juste, après cette longue introduction, parler maintenant de ce que euh, Proverbe nous laisse en Proverbe chapitre 5. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce euh, passage et nous allons lire de façon séquentielle le texte euh, sur lequel je voudrais faire un certain nombre de remarques. Et la première remarque avec euh, Proverbe chapitre 5, verset 1 à 3, c'est que l'adultère se noue ou se crée par la parole. Verset 1. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. » Tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de la courtisane distillent le miel et sa parole est plus douce que l'huile. Et on s'arrête là. Le propos est paternel et d'ailleurs je crois que c'est important que les pères parlent à leurs fils de ces questions d'intimité sexuelle. C'est au père de faire l'éducation de ses fils, de leur parler à chaque âge selon la, euh, ce qui est possible d'entendre et de dire, bien entendu. Et là, c'est un père qui parle à un fils qui est bien sûr mûr pour entendre des propos qui sont liés à l'adultère. Ce quand même pas des choses qu'on entend quand on a 12 ans, nécessairement. Mais euh, je, je dois remarquer qu'il ne faut pas que la sexualité s'apprenne dans les vestiaires des piscines ou sur Internet. Pas une bonne idée il faut que ce soit annoncé, enseigné dans un contexte où on dise et que les pères enseignent à leurs enfants que la sexualité, c'est un bon cadeau de Dieu, mais qu'il y a des règles et des principes. Et de pouvoir discuter de ceci tout au long du développement de la vie d'un adulte. Parce que l'un des sentiments, j'apprends de la psychanalyse naturelle de l'être humain, c'est qu'il se croit tout puissant. Et l'une des choses de l'éducation, c'est de lui dire, tu n'es pas tout puissant, bonhomme. Tu as des règles qui sont nécessaires et qui vont te construire. Et il y a des choses qui sont des limites qui sont pour ton bien pour que tu puisses te donner à une femme en, dans le temps qui sera le, le, le temps approprié. Bref, Salomon dit les lèvres de la courtisane, c'est une erreur de traduction. Il ne s'agit pas d'une courtisane dans le sens d'une prostituée, mais plutôt d'une étrangère, non pas d'une expatriée, mais d'une étrangère au couple. Et donc les lèvres de l'étrangère, de elles distillent le miel. Vous savez ce que c'est que le miel C'est sucré. C'est super doux et sympathique. Et... Euh, voilà comment se noue l'adultère, c'est par des paroles sympathiques. Dans le grand, euh, grand film français Rabbi Jacob, référence j'espère universelle, Piver, sous la contrainte de son ravisseur, explique à sa femme euh, qu'il l'a quittée, alors que ce n'est pas le cas pour une autre, et elle lui, il lui dit euh, « parce qu'elle, elle me dit que je suis beau, que je suis fort, que je suis sportif ou athlétique ». Enfin, je ne sais plus quelles sont les phrases qu'il prononce. Et on se dit, enfin, c'est Louis de Finesse aussi, hein, et on se dit comment une femme peut jamais dire quelque chose de Louis de Finesse comme ça, n'est-ce pas Mais sous-entendu dans cette scène qui est faite, c'est voilà une femme qui s'est valorisée un homme et donc qui a pu le prendre. 
Alors, le script est rigolo, mais il touche du doigt une notion importante. C'est qu'un univers qui crée la valorisation et l'appréciation est le terrain qui commence l'adultère et pour lequel, donc, il faut être sensible lorsque le couple passe par des moments de tension, de solitude ou lorsqu'un individu s'isole de ses amis et n'entend pas l'affirmation, la confirmation de l'amour, la satisfaction de l'amour qui est dit et qui est annoncé. Vous avez remarqué, j'espère, le mauvais rôle qui est ici imputé à la femme. J'ai pensé que j'ai eu des quelques cris comme ça, de soudain, en disant « Ouais, c'est scandaleux !» Et je ne voudrais vraiment pas donner l'idée que, généré... enfin, que ça marche dans ce sens. La Bible ne donne pas euh, cela. Je pense que si Esther avait écrit à des femmes, elle aurait dit « Faites attention à ces beaux mâles qui vous séduisent. » Simplement, c'est un homme qui parle à des jeunes hommes et donc il parle dans ces, en ces termes. Mais nous lisons des tas d'exemples d'immoralités qui sont issues de l'action et de la séduction des hommes. 1 Samuel 2, 22, nous apprenons que les fils d'Élie, le juge, couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est assez terrible. C'est-à-dire que les femmes venaient pour offrir des sacrifices, pour, avoir une, pour mettre leur vie en règle avec Dieu, pour, et les, les, les sacrificateurs disaient... Et ils couchaient avec ces femmes. Rien de nouveau sous le soleil. David séduit Bathsheba, et il sera lui seul, quelque part, confronté par le prophète Nathan. Salomon, qui a le verbe haut sur la question dans le chapitre qui nous préoccupe, est quand même l'homme le pire homme que nous ayons de toute la Bible. Un homme qui est un pervers sexuel. À la fin de sa vie, il aura rassemblé un harem de 300 femmes et de 700 concubines. Et ces femmes-là... Enfin, 300 femmes, 700 concubines. Je veux dire... Enfin, je ne sais pas quoi dire, en fait. Le gars, il avait un problème dans sa tête et ce problème-là l'a plombé au point qu'il est devenu un adorateur de divinité étrangère parce que ses femmes l'ont séduit. Il avait un problème, Salomon. Il ne fait pas partie de la liste des héros de Hébreux chapitre 11. La tradition rapporte que lorsque la reine de Saba s'est rendue en Israël, il n'a eu de cesse de vouloir la séduire. Ce n'est pas dans la Bible. Hein et donc elle s'est refusée à lui, refusée à lui, refusée à lui, refusée à lui. Et le dernier soir, lors du dernier banquet qu'il lui a proposé, il lui a dit « Écoute, si jamais tu bois cette nuit... Eh bien, tu viendras me rejoindre dans mon appartement. Enfin, ce n'était pas un appartement, c'était autre chose. Bref, elle, piquée au jeu, il devait y avoir un petit jeu de séduction, t'es mignon, t'es mignonne. Elle a dit d'accord. Et euh, donc, il a dit à ses serviteurs de saler les plats de la reine. Donc, elle a mangé des trucs super salés. Et au milieu de la nuit, elle se serait réveillée en disant j'ai soif. Elle a bu, elle dit ah, zut alors. Et c'est qu'ainsi que sont nés les falachas, les juifs éthiopiens. Voilà. Bon, Cédécias et Akab sont les faux prophètes qui se, euh, et les faux prophètes du temps de Jérémie se livraient à l'adultère. Bref, je ne veux en aucun cas suggérer que la culpabilité ou la faute repose sur les femmes, parce que ici elles sont présentées comme séductrices. La réciproque est tout aussi vraie. En tout cas, cela commence par des propos, par des paroles. Carder cite l'exemple d'une femme qui était en détresse dans son couple et avec de grosses situations de, de, de tension relationnelle, avec une éducation des enfants qui était aléatoire, de gros stress financiers, et puis euh, plein de problèmes. Elle va voir son pasteur, et au cours de l'entretien, ce pasteur lui dit « J'aimerais tellement te protéger. » Vous savez quoi C'était une bombe. Non, pas la fille, les propos. Une bombe atomique, un oasis, un espoir, une bouée. Que dis-je un ami, un amour, un amant. 
un adultère. Ça commence comme ceci. Et euh, dans son livre sur euh, l'homme dans le miroir de Patrick Morley, un bon livre pour les mecs qui euh, veulent réfléchir sur leur masculinité, leur manière de, de gérer ceci, euh, il donne plein de conseils pour que les hommes puissent garder du temps euh, pour la communication. Bref, le chapitre 5 nous inscrit cette histoire dans ce sens-là. Le chapitre 7, je n'ai pas le temps de le lire, je vous invite à le lire. Il présente plus un adultère que je qualifierais d'érotique, qui est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus provocateur, qui est beaucoup plus dans la satisfaction euh, de la, euh, des, des désirs sexuels. Et vous pouvez voir deux types, en quelque sorte, de séduction. Deuxième remarque que Salomon nous laisse à partir du verset 4, c'est que l'adultère se rejette par l'examen des conséquences. Verset 4, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes, ses gares, sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Éloigne d'elle ton chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. » de peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et de produits de ta peine dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ton corps et ta chair se consumeront et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr l'instruction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu de l'assemblée et de la communauté. On a déjà vu, ça c'est un grand thème des proverbes, la sagesse, elle se sculpte en partie par l'examen des conséquences de nos actes. Et le jugement de Dieu n'apparaît pas toujours comme un jugement qui vient avec le tonnerre et les éclairs en disant « tu as fait ça » et Dieu se « bing », ça c'est le karma, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Souvent le jugement de Dieu c'est simplement et suffisamment aussi les conséquences de nos actes. Et, et tout au long de Proverbe, on a déjà vu à quel point très souvent Salomon fait appel, réfléchis à tes actes, non pas dans l'immédiateté, mais par rapport à ce que ça va induire. Au long terme, regarde ce que ça engendre. Et voici la liste qu'il nous demande de considérer, verset 4, la culpabilité qui dévore les tripes, des sentiments amers qui sont inverses de l'huile de départ. Le verset 5 parle d'un jugement qui assombrit la vie. Euh, il faut dire qu'en ce temps-là, la vengeance du conjoint pouvait mener à l'exécution. Et donc, il y a, il y a vraiment une, une crainte d'un jugement immédiat. Verset 10 parle de la ruine financière, soit à cause d'un maître chanteur qui vient « Au fait, si tu ne me donnes pas 10 000 euros, je rapporte ce qui s'est passé. » À l'époque aussi, ça se produisait. Et puis, peut-être la ruine suite au divorce que le conjoint trahi décidait de mettre en place. On a discuté avec ceux qui passent par ce genre de situation pour réaliser combien, quand il n'y a pas pardon et reconstruction, les divorces qui suivent engendrent des ruines, des ruines. Le verset 11 parle probablement de maladies vénériennes, à une époque où il n'y avait ni antibiotiques pour les soigner, ni quoi que ce soit d'autre. À une époque où la syphilis, etc., et je ne fais pas la liste, euh, d'abord je ne suis pas médecin, puis je ne sais pas lesquelles maladies étaient présentes à cette époque, mais elles étaient présentes. Et comme le sida... C'est un impact dont il n'était plus possible de, euh, de, de changer. Il est question ici de, de, de regrets lancinants qui viennent jusqu'à la fin des jours. Et Salomon dit « Éloigne d'elle ton chemin, ne t'approche pas de la porte de sa maison ». 
J'ai glané dans le livre de euh, Nauri une information dont je ne sais pas enfin, évaluer la pertinence. Je vous la livre comme une illustration. Elle est un peu amusante en même temps, donc ça ira bien. La sexualité masculine, dit-il, dit est constamment prête. Il est tout à fait habituel de penser. Les hommes ne pensent qu'à ça. Et bon, euh, <rire> sauf, et, sauf si un neurotransmetteur, la noradrénaline, l'empêche. Et c'est ça qui est nouveau. La pensée habituelle était plutôt de dire, lorsqu'il y a une stimulation visuelle ou autre, le désir naît chez l'homme. Mais ce propos qui est tenu, que je mets au, au enfin, sous, conditionnel, c'est qu'en en fait, le désir serait constant, sauf s'il est euh, cadré par une substance qui, normalement, calme l'homme. Or, cette dernière est, entre autres, sécrétée par la peur, la gêne ou le tabou. Ce qui expliquerait la manière dont la Bible utilise les commandements. Les commandements sont là, non pas pour nous aider à vivre, on n'arrive pas à vivre selon ces commandements, de façon complète et pleine, mais à mettre un cadre qui nous permet de réfléchir et de prendre des distances et de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour cheminer dans les voies de Dieu. Je livre ça à votre réflexion. Enfin, l'adultère se protège par la tendresse, verset 15. « Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps. » Enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Voici l'un des éléments de protection du couple. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un élément essentiel. Le langage est poétique, mais il évoque clairement la tendresse sexuelle. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, la Bible n'a pas de tabou sur ces questions. Elle parle favorablement de la tendresse sexuelle comme avec ses dimensions de joie, de réconfort, de don de soi, d'accueil de l'autre et même du devoir. Et même du devoir. Et regardez combien ces aspects se veulent nourrissants. Verset 15, les eaux, le puits, la citerne. Alors c'est sûr qu'en plein hiver, ça ne parle pas. En plein été, en Israël, ça parle. C'est un réconfort, un rafraîchissement. Verset 16 et 17, la comparaison s'applique aux sources masculines qui ne doivent pas se répandre en public. Je ne pense pas avoir besoin de l'expliquer, n'est-ce pas C'est privé, c'est intime et ça appartient au couple. Verset 18, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Euh, sans cesse, soit sans cesse épris de euh, son amour, voilà pourquoi je suis favorable à une interprétation littérale de l'écriture. <rire> enfin, je croyais que c'était drôle aussi, mais... Euh... C'est peut-être parce qu'on parle de ces questions qui sont un peu des questions... Euh, pff, normalement, on en parle discrètement, quoi. Hein mais voilà, on en parle en public euh, parce que c'est dans la Bible. Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein Donc, on fait une série sur Proverbe. Ben, enfin, je suis obligé de parler de ce que Proverbe dit. Hein c'est... Voilà. Alors évidemment, c'est un point qui est, euh, qui est un peu pragmatique et qui ne donne pas une dimension très joyeuse du couple quand on parle d'un devoir. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 7 le dit aussi. Et il le dit aussi dans le sens de prévention. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente 
par votre incontinence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le diable va souffler sur les mécanismes naturels du désir afin de faire chuter l'homme ou la femme qui est privé de cette expression affective. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas simplement la dimension sexuelle dont il est question, mais aussi de la communication dont il est question. Parce que c'est tout l'élément de réflexion de quoi est-ce que mon conjoint a besoin qui doit nourrir l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre. Alors, euh, ça, comme je dis, ça, faisait un peu, ça fait un petit peu euh, euh, utilitaire comme, comme dimension. Et, et j'aimerais euh, enfin, donner un cadre un petit peu plus noble. Déjà, je l'ai posé en parlant de joie, de, de, de dimension de rafraîchissement, d'encouragement. Et euh, on est en train de traduire aux éditions clés un livre sur le couple de Timothée Keller. Très, très bon livre. Quand il sortira, vraiment, ce serait une, une bonne lecture à, à recommander. Et, hein, il y a tout un chapitre sur la sexualité, bien entendu, parce que c'est quand même un des domaines qui compte dans la vie d'un couple. Et il essaye de, de décrire ce que, d'un point de vue de Dieu, ça, ça, ça ressemble à quoi Parce que ce n'est pas comme quelque chose qui est né de la chute. Et Dieu regarderait en disant, punaise, zut, il y a la sexualité maintenant. Dieu l'a voulu dès le départ, dès la création, avant que le péché naisse. Et euh, probablement qu'il a pensé quelque chose dans ce genre-là. Il a dit, ok, je vais créer l'homme et la femme et j'aimerais leur donner une image de ce que peut être la relation que je veux avoir entre eux et moi. Et donc, il invente le mariage. C'est incroyable, ça. Il invente le mariage comme une illustration, quelque part, de ce que doit être la relation de Dieu et son peuple. Et au sein de cette alliance, remarquez le parallèle, l'alliance de Dieu avec son peuple, qui fait que nous sommes mariés à lui, nous faisons partie de l'épouse, nous sommes l'épouse de Christ, et de l'alliance qui existe entre un homme et une femme, qui est le mariage, eh bien chacun a des gestes particuliers, et le geste qui témoigne euh, euh, exprime l'amour que nous avons pour Christ dans l'Église, ce sont les ordonnances, le pain et le vin, le, le baptême, qui, qui signalent corporellement, matériellement, physiquement, que nous faisons partie de cette alliance. Et lui fait le parallèle, juste ou pas juste théologiquement, vous y réfléchirez, mais il fait le parallèle en disant que la sexualité est en quelque sorte l'ordonnance de l'alliance du couple. C'est-à-dire ce qui exprime, ce qui exprime corporellement qu'on a passé une bague qui fait alliance l'un avec euh, l'autre. Alors bien sûr, euh, cette, euh, cette nécessité ne pas, doit pas être réduite à une nécessité, mais elle est au moins cela, même si elle n'est pas que cela. Une précision. J'imagine que dans la salle, je ne sais pas, hein, mais j'imagine que dans la salle, il y en a qui se disent « ça, c'est bien qu'elle l'entende » ou bien « ça, c'est bien qu'ils l'entendent », n'est-ce pas et, euh, et je voudrais juste dire que euh, ce serait pas de bon goût ni de bon propos que de rappeler un soir, comme ça, tu te souviens de ce que le pasteur a dit Offrir et s'offrir proviennent, écoute, en fait c'est super important ça, offrir et s'offrir proviennent de la liberté, de l'amour, du soin de l'autre, aussi souvent que nécessaire. Prendre et se rassasier appartiennent au monde de l'égoïsme, c'est clair Prendre de force est un viol, que l'on soit marié ou pas, est inacceptable dans la communauté de ceux et de celles qui aiment Jésus-Christ, c'est clair on peut passer à autre chose alors. Je vous l'ai dit 
dans le terme que l'adultère se protège par la tendresse, mais je ne voudrais pas non plus le réduire par cela. Pourquoi Parce que la Bible parle d'une autre source de l'adultère que simplement la, les possibilités de difficultés et de privations, sur lequel Dieu règne, puisqu'il veut nous faire euh, rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Hein, Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les situations de vie sexuelle, pour que nous puissions ressembler à la personne de Christ. Et, et donc Dieu a un projet dans les couples, même dans tous les couples où il y a des ajustements, ce qui veut dire tous les couples, où les difficultés sont à, sont à régler. Et, et c'est vraiment un domaine où on peut apprendre, à, enfin on peut et on doit apprendre à, à la dépendance à Christ et le fait de ressembler à lui. Mais écoutez bien ce que Jésus dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. C'est Matthieu 15, 19. En sorte qu'il ne faut pas imaginer que prendre soin de son conjoint, c'est la seule problématique. La problématique centrale, c'est mon égoïsme. C'est un cœur qui est centré sur moi-même. Mais toutefois, ce n'est pas le langage de Proverbe 5, et donc je voulais l'aborder tel que Proverbe 5 l'indique, en soulignant que dans les couples qui sont mariés dans cette église, il doit y avoir des mots d'amour et de tendresse. Est-ce que c'est le cas Je suis sérieux. Il doit y avoir des gestes d'amour et de tendresse. Est-ce que c'est le cas Je suis sérieux. Si ce n'est pas le cas, ça ne justifie jamais le péché. Mais cela rend au moins plus participant l'ensemble du couple dans cette situation. Alors, euh, dans les situations de manque qui sont de toute façon plus ou moins universelles, euh, je, je pense et je discutais avec Martin Sanders hier et avant-hier sur des, le développement un peu émotionnel de l'individu et j'ai trouvé très très pertinent la remarque qu'on euh, vient, malgré la multiplicité des médias qui nourrissent euh, le, la, la notion un peu de euh, entertainment euh, en français, de euh, loisir, de divertissement, merci, excusez-moi, de divertissement, il y a une sécheresse émotionnelle extraordinaire. Et, et l'encouragement que nous devons avoir, et c'est pour ça, enfin, moi je crois vraiment même que le, le, les temps de, de, de culte dans notre adoration, dans notre expression d'amour, nourrissent nos émotions. Qu'il doit y avoir aussi des lieux de loisirs, des lieux saints de loisirs, où on, on découvre les, les joies qui peuvent être la musique, le sport, euh, l'amitié, dans toutes ces vraies dimensions euh, pures et saines, et qui permettent qu'on soit célibataire ou pas, de nourrir ces dimensions affectives euh, dont nous avons tous besoin, y compris dans un couple, y compris dans un couple marié. Le dernier point que je vais aborder, et puis après je ferai quelques suggestions euh, qui me semblent importantes euh, pour la suite, c'est que euh, l'adultère se renverse par la fidélité à Dieu. Quelque part, quelque part, à partir du verset 20, nous lisons, « Ainsi, pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui a plani toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Dieu regarde notre chemin, Dieu s'intéresse à notre chemin et Dieu veut nous rencontrer et dans les situations que nous vivons, que ce soit des situations de chute, de péché, où il veut mettre sa grâce et sa sanctification, ou que ce soit dans des situations, au contraire, de, euh, de bienveillance et de, de fidélité à lui. Ce qui est important, c'est que la Bible ne laisse pas l'opportunité de vivre une vie dans l'adultère et une vie en Christ. L'apôtre Paul dit ceci à des Corinthiens, des gens qui étaient dans une vie de débauche avant leur conversion pour la plupart, et qui étaient confrontés constamment à, cette, à la possibilité, à la tentation 
de l'immoralité sexuelle. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les uvrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu regarde nos vies et si nos vies sont caractérisées par le péché, quelque part on n'a pas encore compris ce que c'était que l'évangile de grâce. J'ai dit caractérisé, je n'ai pas dit que le péché n'était pas présent en intention euh, dans, dans ces éléments qui sont mentionnés. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, plein d'espérance. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'Évangile parle de transformation. L'Évangile parle de rédemption. L'Évangile prend des hommes misérables que nous sommes et il les transforme en des gens qui sont purs, devant lui déclarés justes. Devant lui, purifié par le sang de Jésus-Christ. Devant lui, pouvant repartir. Devant lui, capable de réfléchir sur leur propre passion et les dépasser parce que Christ est un Christ qui rachète des gens. Je vais conclure. Je pense que la tentation sexuelle fait partie de l'expérience humaine. Euh, en fait, je connais bien peu de personnes qui diraient l'inverse. Et euh, peut-être que ce message euh, touche un peu euh, durement euh, l'un ou l'autre ici. Moi, ça a travaillé beaucoup plus que je l'imaginais. C'est d'ailleurs, en fait, c'est la première fois depuis des mois où le message était prêt lundi. Euh, et, mais bon, c'est parce que j'avais aussi une semaine très chargée, j'avais anticipé, enfin bref. Et je, je me dis, euh, la, la première remarque, c'est que Jésus accueille de, euh, les pécheurs. Vous vous souvenez hein, de cette femme prise en état d'adultère qui vient, qui est confrontée à Jésus, que Jésus accueille et à, que Dieu pardonne et à qui Dieu dit de ne plus pécher et puis, il y a dans la généalogie de Jésus-Christ des femmes qui sont mentionnées. D'ailleurs, c'est magnifique parce que les femmes ont une place noble et magnifique dans le Nouveau Testament. Et sur les quatre femmes qui sont mentionnées, trois sont des adultères, l'une incestueuse. Dieu est dans le business de transformer les vies. Alors, euh, comment on fait quand on a plein de crasses derrière soi, des casseroles qui trimballent Chaque fois qu'on regarde son conjoint, on se dit il y a plein de choses qui sont derrière. Comment on fait ben, Ce qu'on fait, c'est qu'on met les choses à la lumière. C'est là le, le privilège de, de l'Évangile, c'est que on, la Bible parle des hommes et des femmes comme des gens totalement pécheurs. Donc on n'a pas besoin de prétendre être quelqu'un de bien. Il faut arrêter de prétendre quelqu'un. On ne peut pas venir à Christ en pensant qu'on a tout, tout résolu. Mais ce qui est important, c'est de mettre à la lumière, en confessant, c'est-à-dire en disant les choses telles que Dieu les dit, et en... <rire> en reconnaissant certaines choses comme étant des péchés et en reconnaissant aussi euh, ces choses-là comme étant couvertes par le sang de l'agneau. Et troisième chose, en entendant une parole de réconciliation. C'est quoi une parole de réconciliation C'est quelqu'un qui pourrait être témoin, par exemple, d'un temps de confession où vous prenez votre vie de zéro euh, premier cri jusqu'à maintenant et vous mettez à la lumière les choses qui sont les plus dérangeantes en privé, évidemment, pas dimanche matin, avec des gens de confiance, capables d'avoir le recul nécessaire et l'accompagnement nécessaire, et de pouvoir dénoncer le péché, l'évoquer comme étant inacceptable et en même temps le placer comme une repentance que Dieu écoute et prend, et entendre du conseiller des paroles comme « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Je cite la Bible. 
ou bien il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et en, faisant, en écrivant ce message, je me suis souvenu d'un truc. J'avais 15 ou 16 ans et je me suis dit, je ne l'ai jamais mis à la lumière. Pas, je ne suis pas très fier en fait de ça, donc euh, j'en parlerai pas. Hein. Mais je me suis dit, quel privilège de pouvoir s'agenouiller et dire à Dieu, tu vois ça, je veux le nommer comme étant inacceptable, un péché, une corruption, l'expression de mon égoïsme, de, bref, ma, tout ce que les termes bibliques que peuvent être donnés. Et en même temps, je me réjouis que moi, un pécheur, tu m'accueilles par le sang de Jésus-Christ et que ça aussi c'est couvert par ta, ta grâce et ton pardon. Et c'est marrant, ça fait comme si euh, la casserole était tombée. Il y a combien d'hommes et de femmes ici qui n'ont jamais pris le temps de balayer leur, leur vie en nommant le péché comme tel, parfois en nommant des sévices subis, en le nommant comme une injustice inacceptable, pour le mettre à la lumière et pour le dire, Seigneur, maintenant, toi, tu m'apprends à gérer ça. Voici les mots que tu, ta parole me donne pour relire ces situations. Alors voilà le défi que je vous laisse. C'est bien sûr pour ceux qui sont mariés de prendre ce message avec toute la force et de l'impact que Dieu voulait qu'il ait. Et à ceux qui ne le sont pas, comme à ceux qui sont mariés, de réfléchir s'il y a un moment nécessaire. Il y a des groupes de prière dans l'Église qui peuvent être saisis pour pouvoir prier devant Dieu une sorte de regard, de recul sur le passé qui parfois nous, nous opprime. Dieu est libérateur. Je vous invite à vous lever pour prier et clore ce message dans la prière alors que nous allons aussi chanter. Prions. Notre Dieu et notre Père, je ne peux pas imaginer que ici et là dans l'Assemblée des gens aient le cœur pincé par des souffrances invisibles que certains sont aussi euh, euh, attristés profondément par des éléments qui euh, les oppressent de leur passé, par des souvenirs pas très glorieux, pas très heureux, qu'ils ne savent pas gérer. Je prie que toi qui es le libérateur, tu viennes toucher les cœurs pour que nous puissions expérimenter ce réveil intérieur qui fait que nous qui sommes pécheurs, nous parlons à un Dieu saint qui nous a couverts par le sang de Jésus et qui nous permet de regarder avec le détachement nécessaire, de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, d'accepter le pardon des choses que nous avons faites, et de pouvoir joyeusement nous réfugier sous la croix de Jésus-Christ. Père, je prie que tu bénisses et que tu accompagnes chaque personne de tendresse, de soins, d'encouragement, que tu viennes soulager, soutenir chaque couple, que tu viennes protéger aussi. Nous déclarons notre faiblesse et notre dépendance, la puissance du Saint-Esprit. Nous t'aimons, notre Dieu, et prions que tu nous fasses cheminer dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen.